0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Heute ist Professor Thomas Höllmann zu Gast bei Hörbahn on Stage. Professor Höllmann ist emeritierter Professor für Sinologie, chinesische Archäologie und Kunst sowie Ethnologie an der Universität München. Derzeit ist er in der zweiten Amtsperiode Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Wir sprechen mit ihm über sein neues Buch, in dem es um politische Gedichte aus dem alten China geht. Sein besonderer Untertitel ist »Um mich von wichtigeren Dingen abzudenken, habe ich in den letzten Wochen einige antike politische Gedichte aus dem Chinesischen übersetzt«. Er hatte die ungewöhnliche Idee, sie per Mail zu versenden und schrieb dazu an die Adressaten. Diese werde ich nun regelmäßig unter dem Betreff Tagesgedicht versenden. Damit soll nicht zuletzt die notwendig gewordene Abschottung der Pandemie ein wenig durchbrochen werden. Er versendete die erste Mail am 22. März 2020 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie an einen kleinen Kreis Lyrik-affiner Freunde und Bekannter. Das Rough Book Nummer 51 versammelt die digitale Ritualfolge nun zu einer Anthologie aus insgesamt 60 Texten, die von der analytischen Klarheit und sprachlichen Wucht der Poesie zeugen. Und von der respektvollen Rücksichtslosigkeit der Übersetzung. Im Anhang des Bandes, der eine Zeitspanne vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 12. Jahrhundert abdeckt, erleichtern Kurzbiografien der Autoren und Verweise auf den historischen Kontext den Zugang zu den Gedichten. Zum Beispiel. Wenn das Lebensende naht, kommen doch nur die Schmeißfliegen, um ihr Beileid zu bekunden. Von Hanschan aus dem 7. Jahrhundert Hören Sie nun eine Auswahl der Gedichte, gelesen vom Autor und anschließend ein Gespräch zwischen Professor Höllmann und Dr. Uwe Kulnig. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier in den Räumen der Bayerischen Einigung zusammenkommen, trotz des ganzen Corona-Problems, das wir haben. Wir sitzen einander gegenüber, und zwar Professor Dr. Thomas Höllmann. Und der Herr Höllmann ist hierher gekommen, weil wir ein Face-to-Face -Face haben sozusagen, einfach nur. Aber dazwischen liegen mindestens anderthalb Meter, sogar ein bisschen mehr. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Höllmann. Grüß Gott. Bevor wir so richtig ins Gespräch kommen, möchten wir natürlich den eigentlichen Grund, warum ich Sie eingeladen habe, gerne mit Ihnen zelebrieren. Das heißt, es geht um chinesische Lyrik, auch zum, ja, um alte chinesische Lyrik und dann auch noch um politische chinesische Lyrik. Etwas, was man nicht
1: jeden Tag hat und hört und von dem man nicht jeden Tag was weiß. Wenn man wirklich den Ton der Zeit treffen will, man mit Mandarin nicht sehr weit kommt. Ja, ja. Das ist deutlich weiter entfernt als kantonesisch beispielsweise, was ich nicht beherrsche. Ich werde aber, ja vielleicht das erste, das letzte Gedicht, äh, dann auch noch zusätzlich zusätzliche Mandarin vortragen. Ich lese einerseits Gedichte, die in dem Bändchen mit dem kurzen Titel Abscheu erschienen sind. Ich werde aber auch ein paar Gedichte zusätzlich mit einfügen, die noch unveröffentlicht sind, die ich jetzt im letzten Herbst übersetzt habe. Und ich fange gleich mal an mit dem Lied von der fünffachen Abscheu, was den Bändchen den Titel gegeben hat. Und es stammt von Lianchung, ist etwa um 80 nach Christus entstanden, hat ob seines kritischen Untertons den Kaiserhof nicht besonders erfreut, weshalb sich der Autor auf die Flucht machen musste und dann noch ein kurzes Leben in der Einsamkeit der Wälder verbracht hat. Also das Lied von der fünffachen Abscheu. Den Hügel bin ich hinaufgestiegen. Bäh. Mit Blick hinab auf die Residenz. Bäh. Mit ihren hochaufragenden Palästen. Bäh. Das Volk aber darbt, Bäh. Dauerhaft für alle Zeiten. Bäh. Und jetzt das Wu die chinesische Version, Ji Bi, Bei Mang Yi Gu Zhan, Di Jing Gong zwei Worte Das nächste Gedicht stammt von einer der wenigen ganz namhaften Dichterinnen äh, ihrer Zeit, hat möglicherweise auch autobiografische Züge. Es stammt von Xiu Tao, ist um 800 also deutlich später erschienen und hat den Titel Für Einen in der Ferne. Hibiskusblüten fallen wieder in den Bergen von Schuh. Der Herbst ist eingekehrt und trauliche Zeilen künden von meinem Leid. In den Frauengemächern versteht man sich nicht auf Rosse und Waffen. Sobald aber der Mond hochsteht, werde ich wieder zur Warte hinaufsteigen und Ausschau halten nach dem Gefährten. Das nächste Gedicht ist nochmal deutlich später, stammt von Sushi aus dem Jahre 1085, hat den fröhlich anmutenden Titel Frohe Kunde. Endlich ein sorgenfreies Leben und reiche Ernte dieses Jahr, Zurück vom Tempel oben auf dem Bühl vernehme ich die frohe Kunde. Selbst Wildblumen und Singvögel haben Teil an meiner guten Laune. Der Titel dieses Gedichts ist eigentlich viel, viel länger auf dem Rückweg nach Ising zum Tushi Tempel vermerkt. Das hat man öfter so in China. Und die frohe Kunde wurde von den Gegnern des Autors dann dahingehend interpretiert, dass er sich lustig macht über den Tod des verstorbenen Kaisers. Das hat ihm einen Prozess an den Hals gebracht. Das Leben war damals für Autoren nicht ganz ungefährlich. Das folgende „Trauer um den Süden“ von Hüsin, so um 580 nach Christus, betrauert den Untergang eines kaiserlichen Hauses das sich im Süden Chinas festgesetzt hatte. Die größte Gabe von Himmel und Erde ist das Leben, das wertvollste Gut des Weisen, die Regentschaft. Das Unvermögen frischgestalter Jüngelchen beschwor den Verlust des Südens herauf. Wie bitter, dass das geeinte Reich an einem Aufstand zerbrach, und die Macht in die Hände der Ching gelangte. Wie betrunken muss der Himmel gewesen sein, dass er dies zuließ. Der betrunkte Himmel wäre übrigens eine Alternative gewesen als Titel für Ach. dieses Bändchen. Aber der Verleger und ich waren dann doch mehr für die etwas apodetischere Abscheu.
0: Ist auch ein schöner Titel, wie ich
1: finde. Pomp von Bor 807. Da geht es um Eunuchen. Und es geht darum, wie sehr die Mehrheit der Bevölkerung darbt. Ungestüm und selbstgefällig, mit blinkendem Zaum im aufgewirbelten Staub, blockieren die Reiter den Corso auf dem Weg zum Bankett. Schnell wie eine Wolke ziehen die Hofräte und Kommandeure mit ihren roten Rangabzeichen vorbei. Allesamt Palast-Eunuchen wenn man den Leuten glauben kann. Wohl gesättigt mit allerlei Labsal und Köstlichkeiten, entspannen sie dann bei belebendem Trank, während südlich des Yangtze die Felder vertrocknen. In Tzuzhou werden sogar Menschen verspeist. Und das Verspeisen von Menschen ist ein Topos, der durch die chinesische Geschichte durchgeht, muss nicht immer die Realität widerspiegeln, aber oft genug war es in der Tat so dass die Leute, die nichts zu essen hatten, eben auch auf Menschenfleisch zurückgegriffen haben. Abschiedsgelage von Mei Chen, 1041. Der Titel lässt schon darauf schließen, dass es sich hier um ein fröhliches Zusammensein mehrerer Zecher handelt, aus dem dieses Gedicht... Hervorgingen und alle waren berühmt, Oh yang -xiu, Lu Jing und auch Meo Zhen, der Autor. Bis zu den unergründlichen Mysterien der Literatur sind wir vorgedrungen, haben jeden Punkt akribisch untersucht. Völlig nutzlos wäre es jedoch gewesen, über den Krieg zu diskutieren und andere Drangsal. Die meisten Menschen trauen den Gelehrten da ohnehin kein Urteil zu. Jetzt kommt Dufu, einer der ganz großen Dichter über die ganze chinesische Geschichte hinweg, aus chinesischer Perspektive wahrscheinlich die bedeutendste aller Poeten, bezieht sich auf ihn selbst, ist 760 entstanden entstandener den Titel Der Sonderling. Keine Briefe mehr von wohlbestallten Freunden, die Kinder hungern, werden immer blasser. Wollte doch sorglos sein, bevor ich in der Gosse ende. Ein Sonderling, der über sich selber lacht, ein Narr, der älter wird und immer übermütiger. Jetzt im Kerker der Zikade lauschend, und dieses Gedicht ist wirklich autobiografisch, Loa Binwang, der Verfasser, saß im siebten Jahrhundert selbst im Gefängnis, weil er die spätere Kaiserin Wuzetien beleidigt hatte. Gedemütigt und weggesperrt folge ich tief bewegt dem Herbstlied der Zikade. Vor der Zeit der Graut kann ich die Weise kaum ertragen, auch nicht den Anblick schwarzer Flügeladern. Von Taube-Schwert kommt sie nur mühselig voran. Im Sturm erstirbt das Zelten. Kein Mensch glaubt mehr an Lauterkeit. Wer mag dann noch Kunde geben von meiner Haltung? Palastgedicht von Zhu jin um 830. Hinter den verschlossenen Toren des blütengesäugten Palasts, herrscht nun mehr ja Stille. Dicht gedrängt stehen die Damen auf der prunkvoll geschmückten Veranda, begierig zwar, den jüngsten Hoftratsch auszutauschen, doch viel zu ängstlich, um den Mund aufzumachen, in Gegenwart des Papageis. Wobei der Papagei dabei sicherlich nicht nur für einen Vogel steht, sondern vor allem für die latente Bespitzelung bei Hofe. Nun, Li Qingzhao. Ein Gedicht aus dem Jahre 1128. Eine der ganz bedeutenden Dichterinnen äh, Chinas. Und wenn es dann um den Abendwind gehen wird, dann geht es nicht nur um das Lüftchen, sondern es geht darum, dass China damals von Norden aus bedroht war und große Teile Chinas schon besetzt gewesen sind. Zur Weise von Reinheit und Harmonie. Jahr für Jahr habe ich mir stets zur Zeit des späten Schnees Pflaumenblüten ins Haar gesteckt und dann, trunken und haltlos, die Blätter abgezupft, bis Tränenbäche das Gewand benetzten. Fernab der Heimat sind meine Schläfen mittlerweile grau geworden. Ich fürchte, der auffrischende Wind wird es verhindern, dass ich am Abend im Pflaumenblüten schwelge. Noch eine Dichterin, Ban Jieyu, um 15 vor Christus entstanden, war die Geliebte des Kaisers, hat diese Position allerdings dann später verloren und dadurch entstand wohl auch der Titel des Gedichts Verbitterung. Als Zeichen der Verbundenheit habe ich Seide aus Qi zu einem Fächer verarbeitet. Weiß wie frischer Reif und Schnee, gänzlich rund wie der strahlende Vollmond. Überall hinten begleitet er euch, mein Herr, entfaltet beim Wedeln einen sanften Luftstrom. Ganz bang wird mir jedoch bei dem Gedanken an den Herbst, wenn kühler Wind die Hitze band. Dann werft ihr ihn achtlos in ein Kästchen genauso wie Gunst und Neigung vor der Zeit zu Ende gehen. Yu heute später um 865, war durchaus auch eine wichtige Dichterin, nicht ganz so bekannt. Yu hat nur ein sehr kurzes Leben gehabt. Sie wurde nämlich in relativ jungen Jahren hingerichtet, angeblich weil sie eine Markt verprügelt hat, aber ob das der Wahrheit entspricht oder ob ihr da jemand was angehängt hat, das wissen wir nicht. Das Gedicht bezieht sich aber auch auf ihre eigene Position als Intellektuelle. Es hat den Titel Erfolgreiche Examenskandidaten. Wolken verhangene Gipfel, wohin das Auge blickt. Verschwunden ist der klare Frühlingshimmel. Schriftzeichen entstehen, eins nach dem anderen von kundiger Hand. Ich hasse das leichte Seidenkleid, das meine Dichtkunst verschleiert. Die aufgelisteten Prüflinge bewundere ich, ohne Aussicht auf Erfolg, aber mit erhobenem Haupt. Ganz kurz von Schirtau um 800, auch einer Poetin, Zikaden. Vom Tau benetzt trägt das Gezirpe weit. Zu Häufchen weht der Wind das Laub. Als ob sich die Töne zum Gleichklang vereinen, auch wenn jede auf einem anderen Zweig sitzt. Wang um 730 bei der Besteigung des Storfenturms. In den Bergen versinkt die Sonne, der gelbe Fluss ergießt sich ins Meer, noch ist der Turm nicht erklommen, der den Blick in die Ferne gewährt. Und noch ein Papagei, diesmal wieder von Sjötau, einer Dichterin, um 800 verfasst, der aus dem Käfig verstoßene Papagei. Einsam und verlassen war er in Lungschi umhergeflogen, bevor er sich auf den Brokatkissen niederließ. Nur weil er ungehörig schwatzte, darf er nun niemanden mehr von seinem Käfig aus zurufen. Vielleicht eines der berühmtesten Gedichte, nicht das Beste, aber eines der berühmtesten Gedichte, von Wan Wei, Hirschgehege. Niemand zu sehen in der Bergeinsamkeit, Nur ferne Stimmen dringen an mein Ohr. Über den tiefen Forst senkt sich die Abendsonne Und wirft ihr Licht aufs grüne Moos. Das ist der Vierzeiler, dessen Übersetzungen, Übertragungen, Nachdichtungen und Aktualisierungen Elliot Weinberger in seinem vielbeachteten Buch »19 Arten von Wey zu lesen« äh, zusammengestellt hat. Im Übrigen auch ein Gedicht, das in Obamas Autobiografie vorkommt, vorgetragen in seiner Erinnerung von Meryl Streep bei einem Besuch in China. Und ich habe mir das mal angehört. Sie hat in der Tat genau dieses Gedicht vorgetragen in chinesisch. Und es gibt sicherlich in Amerika oder Europa Menschen, die etwas besser chinesisch sprechen. Aber zumindest wer das Gedicht kennt, kann es eindeutig identifizieren. Nochmal waren wir ihm. ein Gedicht, was mir fast noch ein bisschen besser gefällt. In den Bergen. Weiße Felsen ragen aus dem Dornenbach. Kalt ist es geworden und Raders rote Laub. Entlang des Bergpfads fällt kein Regentropfen. Benetzt wird das Gewand allein vom Blau des Himmels. Also es hat etwas wirklich Surreales. Äh, sehr Modernes und für mich auch Bewegendes. Wei Ying Wu, 784 Turmbesteigung. So steige ich den Tag für Tag den Turm hinauf und halte Ausschau nach den heimlich entschwindenden Jahren. Misslich ist mir mein Amt in Hainan geworden, gerade im Herbst, wenn sich das Laub rot färbt in den Bergen. Nun, der Wunsch, den er hier äußert, nach Versetzung ging in Erfüllung. Es war allerdings auch ein Topos, eine Metapher, die man fast bei jedem Dichter irgendwann mal antrifft, dass wenn er ein Amt wirklich innehat, er sich auch daraus äh, zurückziehen will. Und darüber macht sich das nächste Gedicht mit dem schönen Titel "Amtsverzicht" lustig, das von Linker, einem buddhistischen Mönch des frühen 9. Jahrhunderts, stammt. Alt an Jahren, aber völlig entspannt, schere ich mich nicht mehr um Äußerlichkeiten. Hanfgewand und Binsenstuhl sind mir genug. Alle, mit denen ich in Verbindung stehe, schwärmen vom Rückzug aus dem Amt. Aber ich bin noch keinem von ihnen begegnet in der Einsamkeit der Wälder. Ein Klagelied. Um 100 vor Christus entstanden und Liu Sijin zugeschrieben einer Angehörigen des kaiserlichen Hauses, die einem Angehörigen der Wusun, einem nördlich des äh, der chinesischen Grenzen im Steppenraum lebenden Volkes, dort geherrscht hat. Dorthin, wo der Himmel endet, wurde ich vermählt, dem König der Wusun zugeführt ein fremdes, fernes Land. Als Bleibe dient nun ein filzbespanntes Zelt, als Nahrung rohes Fleisch und Stutenmilch. Schwer wird mir das Herz, so sehne ich mich zurück, wär ich ein gelber Kranich nur und könnte heimwärts fliegen. Ein Gedicht nun, der Kampf südlich, der Mauer, dessen Autor, wenn ich kenne, stammt vermutlich aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Wir kämpften südlich der Mauer, krepieren jetzt nördlich des Walls. Sterbend liegen wir im Ödland, ohne Aussicht auf ein Grab. Nur Futter für die Krähen. Richte ihnen von mir aus, wir seien Helden gewesen. Das richte Ihnen von mir aus, nennt keinen Adressaten, aber alles lässt vermuten, dass damit nicht die Angehörigen, sondern die Krähen gemeint sind. Noch einmal Dufu. Im Schnee 756. Es geht auch um den Krieg. Nach der Schlacht Will man scharen, neuer Totengeister. Und ich raune, alt und allein, Meine Klage vor mich hin. Tiefe Wolken ziehen ungeordnet Durch die Dämmerung. Vom Wind getrieben stieben Flocken auf Im wilden Tanz. Wozu taugt eine Kelle Bei leerem Krug? Wen wärmt am herz schon geflunkerte Klug? Keine Kunde, gibt es mehr aus etlichen Provinzen. Traurig, sitze ich da und schreibe Zeichen in die Luft. Der nächste Autor, Zautau, hat im dritten Jahrhundert seine volle Machtentfaltung genossen, war zwar durchaus kein schlechter Poet, aber war vor allem Staatsmann bekannt und als wenig feinfühliger Staatsmann. Genauso übrigens wie auch seine Söhne, von denen einer dann sogar die Kaiserwürde errang. Gebadete Affen, nicht gerade loyal, waren die Amtsträger am Hof des 22. Kaisers der Dynastie Han. Gleich gebadeten Affen mit Kappe und Gürtel waren sie dümmlich und verschlagen. Sie zögerten und zauderten so lange, bis sogar der Herrscher verschleppt wurde. Ein weißer Lichtkreis schnitt die Sonne, unheilverkündend, wie so manches Omen zuvor. Und hier denkt der Autor wahrscheinlich an seinen eigenen Machtanspruch, wer hier den Wechsel anspricht. Das einzige etwas längere Gedicht, die Weise von der verwilderten Stadt, vom Bau Chau um 460. Die Brunnen sind von Moos überzogen, Schlingpflanzen versperren den Weg. Wiepern und Ungeziefer machen sich breit in den Hallen, während wasserreh und Flughörnchen an den Treppen plänkeln. Waldgeister und Bergdämonen, Wanderratten und Stadtfüchse Heulen mit dem Wind und wimmern im Regen. Die ganze Nacht über von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Habichte wetzen gierig die Schnäbel, fröstelnde Eulen schützen lautstark ihre Boden. Grimmige Raubkatzen lauern im Hinterhalt begierig danach, vom Blut zu trinken und das Fleisch zu fressen. Kann es der Wille des Himmels sein, dass so viele Menschen mit dem Schicksal hadern? Ich greife nach meiner Zitter und stimme ein Lied an über die verwilderte Stadt. Eisige Stürme aus den Grenzgebieten fegen über die Mauern. Die Flurwege sind verwüstet, die Gräber geschändet. Tausend Jahre und zehntausend Generationen gingen dahin. Was lässt sich dazu noch sagen? schön, wahrscheinlich 1083, autobiografisch, Zukunftspläne. Jeder, der einen Sohn großzieht, wünscht diesem einen klaren Verstand. Ich nicht. Schließlich brachte mir mein wacher Geist ein Leben lang nur Verdruss. Viel lieber hätte ich daher einen völlig unbedarften Jungen, der ein sorgenfreies Dasein am Ende mit einem Ministerposten krönt. Derselbe Autor vom Wesen des Tees. Suspekt und unbeständigt sind die losen Tees. Die besseren betörend, die anderen verstockt. Substanzarm, launisch und findenreich hinterlassen sie einen säuerlichen Nachgeschmack. Auch dieses Gedicht hat seine Würze. Gib es nicht weiter. Das wäre müßig und würde manche Leute nur vergrätzen. Und Genau das hat dieses Gedicht auch getan. Die Region, mit der die losen Tees in Verbindung gebracht waren, war das Gebiet, in der die Mehrzahl seiner politischen Gegner geboren worden waren. Das heißt, jeder wusste damals, auf wen so ein Gedicht abzielt, das auf den ersten Blick recht harmlos uns entgegenkommt. Liu Chun zum Geleit von Jiao 806 Zu Staub zermahlen von den Wagenrädern sind die grünen Berge. Unter sengen der Sonne gönnt sich niemand eine Rast. Seit urdenklichen Zeiten holpern hochbepackte Karren westwärts in die Metropole, um den Profit zu mehren. Dort, wo die Pforten der Erlauchten nur für die Reichen offenstehen, nicht aber für die Bedürftigen. Vergeblich ziehst du immer weiter mit deinem Bücherbündel unterm Arm. Wie willst du da Freunde finden? Hanshan schrieb viele Gedichte, die im Westen bekannter geworden sind als in China, aber auch viele, die durchaus berühren. Das eine heißt Imperiale Vergänglichkeit, stammt vermutlich aus dem 7. Jahrhundert, aber so ganz genau weiß man das nicht, weil die Gedichte, die unter diesem Namen versammelt sind, wahrscheinlich von unterschiedlichen Autoren stammen. Immer wieder ist mir zu Ohren gekommen, wie die Kaiser angeregt durch Erzählungen über Unsterbliche und Geister versuchten, ihr Leben zu verlängern. Vergeblich, ihre goldenen Türme sind eingestürzt, ihre Paläste verschwunden, ihre Gräber von Gestrüpp überzogen. Und noch einmal, Hanschan, aus derselben Zeit natürlich dann, kondolierende Schmeißfliegen. So sind sie, die jungen Reichen. Sie können den Hals einfach nicht vollkriegen. Selbst wenn der Reis in ihren Speichern bereits in Fäulnis übergeht, wird nichts, aber auch gar nichts davon abgegeben. Stattdessen zeigt man sich launenhaft, heckt ständig neue Pläne aus und kapriziert sich auf edle Seiden. Aber wozu? Wenn das Lebensende naht, kommen doch nur die Schmeißfliegen, um ihr Beileid zu bekunden. Huang 1101, Nachhaltigkeit Während rund um Blätter und Blüten welken, Gedeihen am Bachlauf Kiefer und Lebensbaum. Auch wenn zahllose Dinge mit der Strömung ziehen, Verbleiben Erz und Gestein doch fest auf dem Grund. Einer, der standhaft ist, bleibt es auf Dauer. Einer, der schmeichelt, passt sich stets an. Und unsere Fürstlichen durchlauchten? In hundert Jahren wird's keine Kunde mehr von ihnen geben. Noch ein Kriegsgedicht von Zausung, 879 verfasst, Glanz und Elend. Krieg überzieht das ganze Land. Kein Holz, kein Halm, nur noch Kümmernis unter den Menschen. Vergiss das ganze Aristokratengeschwätz. Der Ruhm eines Feldherrn gründet ohnehin auf Berge modernden Gebeins. Und zum Schluss Abschied vom alten Jahr. Heute ist ja der 10. Februar, übermorgen ist in China. Neujahrsfest, und Halligalli. da kann man ja vielleicht mit guten Wünschen schließen. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass der Autor dieses Gedichts damals 25 Jahre alt war und es an seinen Bruder adressiert hat, der noch jünger war. Abschied vom alten Jahr. Wenigstens ein guter Tag sei uns noch vergönnt, auf das dieses almselige Jahr nicht völlig abzuschreiben ist. Auch der nächste Lenz wird rasch vorüberziehen. Vorbei ist vorbei, schau nicht zurück. Älter und gebrechlicher wirst du von selbst und diese nicht sehr so optimistisch anmutende Rückschau zuletzt noch chinesisch. <lacht> 就水别, 新雨, 新水姿, 去去, 不回顾, war sehr schön,
0: vielen Dank. Ich habe gemerkt, Während sie sie vorlasen, konnte ich einige tatsächlich, vor allem die Schluss, Schlusszeilen, haben sich mir doch vom Lesen, einmaligen Lesen, relativ gut eingeprägt, dass ich sie quasi mit, so leise mitsprechen konnte. Wunderbar. Das ist eher selten eigentlich, denn, äh, passiert
1: nicht jeden Tag, nicht mit aller Lyrik. Ja, vielleicht sind die Schlusszeilen auch wichtiger als die Anfänge. Darüber hat Jan Wagner ja mal was darüber, geschrieben, über die richtige Anfang eines Gedichts. Bei den chinesischen Gedichten muss man ja wissen, dass die Mehrzahl der Titel nicht von den Autoren selbst stammt, sondern von den Kompilatoren, die später dann die Sammlungen zusammengestellt mhm. haben. Manche Titel habe ich auch eigenständig, eigenwillig selbst ergänzt, weil ein Titel, der sich über fünf Zeilen erstreckt und unter Umständen länger ist als das Gedicht, und uns dann im Wesentlichen den Namen, Titel und äh, den Ort, wo er gerade lebt, äh, des Adressaten in irgendeiner Form kundtut, das muss man einem westlichen Leser nicht unbedingt hm, Verstehe.
0: Nein, ich freue mich, dass Sie, dass Sie auch da sind. Sie haben eigentlich eine, einen seltsamen Titel gewählt. Sie haben übersetzt, um sich von anderen wichtigen Dingen abzulenken. Prokrastination nennt man
1: das ja auch. Äh, auch. Ja, ich muss eins vielleicht hinzufügen. Das war der Beginn einer E-Mail, die ich im März des vergangenen Jahres am an ein paar Leute geschickt habe. Auch geschrieben. Dass die auch. dann am Titelblatt erschienen ist, war von mir nicht so vorgesehen, Ach, sind, äh. ist aber in der Reihe üblich. Ah, okay. Ja, ich habe mir die angeguckt. Die Reihe ist, ist ungewöhnlich. ungewöhnlich. Ja, also ja. Sie ist das Schreckbild jedes Bibliothekars, gerade ist. weil. So man er hinten reinschauen muss oder hier ja, schauen muss, was ist eigentlich der ja, Titel richtig, des Ganzen? Ja, richtig, ja. Ich habe auch viele Freunde, die vor allem künstlerisch tätig sind und die das ganz begeistert so aufgenommen haben. Also ich hatte ich. etwas Gewöhnungsschwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Ja, als dann kam, ich das auspackte, da das?
0: Das hatte ich es nicht erwartet. Und oh, das war auch, hat mir aber gut gefallen. Ich mag sowas. Äh, es ist halt sowas ein bisschen provokantes. Ja, jetzt, auf jeden das passt ja auch zum Thema. Thema. Ja, ja. Rough Books, genau. Ja, und das sind ja auch Roughbooks und so. Ja. Sind. Ich bin nun alles andere als ein Spezialist in Lyrik. Das macht normalerweise eine Mitarbeiterin. Aber China interessiert mich halt sehr. Und äh, was mir dabei auffällt, dieser Unterschied zwischen Schrift und Sprache ist ja offensichtlich gigantisch, wie ich das verstanden habe. Wie machen Sie das, wenn Sie übersetzen? Sie haben alte Quellen und jetzt geht's los. Wie, wie gehen Sie vor?
1: Also, mein erster Schritt ist, dass ich etwas lese. Immer in der Hoffnung, dass ich es auch verstehe. Und äh, ich gebe gerne zu, dass es auch schon passiert ist, dass ich ein Gedicht beiseite gelegt habe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es richtig verstanden habe, von dem Interpretationsspielraum, den man immer hat, ganz abgesehen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man es natürlich nicht nur liest, sondern auch in die Zeit einordnen kann. Ich habe mehrfach an der Uni Seminare auch gemacht über chinesische Lyrik. Die Besetzung, die Zusammensetzung in den Seminaren war relativ einheitlich. Gehen wir von 25 Teilnehmern im Durchschnitt aus. Dann waren das üblicherweise 23 Frauen und von denen waren 21 china -stämmig. Und die chinesischen Studierenden, die mit einem Teil dieser Gedichte aufgewachsen sind, sie auch aus Lesebüchern kannten, hatte immer das Gefühl, das kann doch kein Problem sein. Das ist so ein Seminar, das nehme ich mit links mit. Und das erwies sich als großer Irrtum. Äh, weil es natürlich nicht hilft, einfach im ein Wörterbuch nachzuschauen, sondern man muss immer das semantische Umfeld des Begriffs für die Zeit abdecken. Und das kann ganz gewaltig anders sein. Und äh, äh, deswegen bin ich auch gelegentlich etwas empfindlich, wenn... Äh, Leute platte Nachdichtungen machen, die sie durch eine Übersetzung aus einer fremden Sprache, aus dem Englischen beispielsweise, dann ins Deutsche übertragen. Das macht mich nicht immer ganz glücklich. Auf der anderen Seite verstehe ich es gut, dass man alles unternimmt, äh, um den Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt, ja mit einem deutschen Lesepublikum äh, in Zusammenhang zu bringen. Äh, der muss irgendetwas damit anfangen können. Und ich bin da gelegentlich sehr großzügig. Manche meiner Kollegen schätzen das nicht. Und kürze dann auch oder ziehe Passagen raus, weil ich es nicht einsehe, dass ich einen deutschen Leser langweile mit einer zwei Seiten Gedichtübersetzung, auf den es nur auf vier Zeilen ankommt. Die ihn dann vielleicht doch dazu stimulieren, dass er ein bisschen mehr nachliest. Mhm, verstehe. Und äh, gelingt es denn? Wie ist das Echo? Haben Sie da. Naja, gut, das, das, das Echo ist äh, sicherlich äh, fast durchweg äh, positiv, aber das Echo kommt natürlich mehrheitlich jetzt nicht aus der Sinologie. Mhm. Wenn ich das als Ich sag mal, als Dissertation geschrieben hätte, hätte ich es ganz anders aufbereitet. Ich habe ja Informationen mit beigesteuert, aber das halt auch nur in einem Umfang, der, ich sage jetzt mal, sozialverträglich ist, für einen Leser, der eben nicht auf einem Sinologiestudium äh, aufbauen kann. Und äh, natürlich gibt es den einen oder anderen Kollegen, der meint, das geht gar nicht. Man kann ein Gedicht nicht zerzauseln, ich habe durchaus Sympathie für diese Einstellung, aber äh, für das, was ich mir vorgenommen habe, deutsche oder deutschsprachige Leser mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Schrift, mit einer anderen Kultur zu verknüpfen, äh, schien mir das der richtige Weg zu sein. Mhm. Ich kann das, obwohl ich wirklich wenig von Ihnen
0: kenne, bis auf das Büchlein jetzt, an, an einigen Stellen auf jeden Fall Bestätigen, denn als Sie es jetzt nochmal lasen und ich das ja schon einmal vorgelesen habe, ich habe mir ja jedes Gedicht zumindest mal durchgelesen, habe ich Szenen aus chinesischen Filmen vor mir gesehen. Das heißt, es ist ja eine Wahnsinns-Symbolik in, in diesen ganzen äh, äh, Gedichten, die, die ich als Nicht-Chinese nicht alle erfassen kann logischerweise, aber ich konnte doch so viele erfassen, wie ich in diesen Filmen umgesetzt gesehen habe. Und das fand ich toll, also, dass das einfach so rüberkam. Das bedeutet, es kam ein Stück China bei mir an. Und zwar gegenwärtiges China, okay, nicht von vor 1000 oder 2000 Jahren, aber es kam ein Stück China bei mir an. Denn die, die machen ihre Filme, wie sie sie machen wollen.
1: Ja, und es, es gibt ja in der Literatur auch gewaltige Kontinuität. Ja, auch Und okay. Vielleicht kommt auch noch ein Aspekt hinzu, dass Lyrik in China immer noch eine deutlich wichtigere Rolle spielt in der Rezeption der Bevölkerung, als es bei uns äh, der Fall ist. Auch mehr oder weniger bedeutende Politiker haben sich immer wieder auch mit Lyrik beschäftigt, haben selbst Gedichte geschrieben. Auch Mao hat er selber äh, eine ganz anständige Kalligrafie gehabt, hat brauchbare Gedichte geschrieben, mhm. Die Themen sind jetzt nicht diejenigen, die mich begeistern würden, weil die inzwischen, glaube ich, schon aus der Zeit gefallen sind. Die waren in den 50er, 60er Jahren sicherlich in einer anderen Form lesbar, als sie das heute sind. Aber der Umgang mit Schrift und der Umgang mit Lyrik ist ein ganz bewusster Vorgang in China. Und wenn Sie in China einen Gedichtwettbewerb haben, dann haben Sie halt nicht wie hier 56, Einsendungen sind, sie haben unter Umständen 50.000 oder mehr
0: Einsendungen.
1: Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Warum Sie sich so über die Lyrik begeistern? Ein Grund ist sicherlich, dass die Lyrik immer die Krone der Literatur gewesen ist. Mhm. Das war natürlich ein Bildungsideal, was dahinter gesteckt hat. Die Schrift war ohnehin nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich. Ich würde mal sagen, bei den Männern, wenn es hochkommt, 10 Prozent, bei den Frauen noch deutlich weniger. Das heißt, es war durchaus auch ein elitäres Phänomen. Ich denke doch, dass mit der Emanzipation der Bevölkerung auch der Wunsch größer geworden ist, in diesem Medium auszurücken. Und ich glaube darüber hinaus, dass die chinesische Schrift, die ja stark verkürzend wirkt, schon wenn man das Schriftbild hat, schauen Sie sich einen chinesischen Text an, von der halben Seite,
0: der ist eine Übersetzung anderthalb Seiten man oder so Man sieht es hier auch in den ja. Gedichten ja
1: schon. Ne? Ja. Das heißt, die Schrift ist, weil sie viele Partikel weglässt, verkürzend. Mhm. Und die Lyrik ist ja auch verkürzend, bringt die Dinge auf den Punkt. Und deswegen kommt das, glaube ich, sehr gut zusammen. Aber das ist meine persönliche Auffassung. Ich könnte jetzt das nicht äh, literaturhistorisch nachweisen. Ich meine, das ist ja
0: nicht notwendig, wir haben hier keine keine wissenschaftliche Besprechung, sondern wir haben Laienpublikum, ich bin Laie und Sie bringen uns diese Gedichte näher und das finde ich ist, ist ganz wichtig. Sie haben es sowohl in Ihrem Buch geschrieben als auch schon erwähnt, es war ja nicht ganz ungefährlich früher Gedichte zu schreiben. Vielleicht ist es jetzt heute auch wieder ein bisschen gefährlicher Gedichte zu schreiben, aber jedenfalls viele von den, den Herrschaften, die Sie da zitiert haben, sind ins Gefängnis gewandert, haben ihre Karrieren
1: beenden müssen oder sogar das Leben verloren. Mhm. Warum haben die geschrieben? Die Mehrzahl entstammte den Bildungseliten. Da gehört es dazu, dass man schreibt. Die große Frage ist, warum haben sie Themen angesprochen, von denen sie wussten, ja, dass sie genau. ihr Leben damit riskieren? Äh, zum Teil war sicherlich Mut. Ein ganz bestimmender Faktor. Viele Gedichte sind allerdings ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, sondern es waren Briefe von einer Person an eine andere Person. Nichtsdestotrotz musste man auch damals wissen, dass die Zensurbehörde, dass die Polizeikontrolle allgegenwärtig ist und äh, dass es sowas wie ein Postgeheimnis nicht gegeben hat. Also man war sich des Risikos, glaube ich, wohlbewusst. Die meisten sind ja zum Glück, muss man sagen, nicht zu Tode gekommen, aber die Zahl derjenigen, die zumindest kurze Zeit im Gefängnis verbracht haben oder noch größer die Zahl derjenigen, die dann in Verbannung geschickt wurden, ist beträchtlich und da sind zum Teil die namhaftesten Dichter der chinesischen Geschichte mit. Dabei, wenn ich an Libro beispielsweise denke. Und
0: äh, ich bin jetzt äh, vielleicht naiv an der Stelle, aber ich meine, ich, hab, äh, ich weiß, dass Kalligrafie eine große Rolle spielt in, in China. Gibt es da einen, einen echten Zusammenhang? Oder ist das also auch zeitlich erst später entstanden, die Kalligrafie?
1: Oder äh, nein, das, äh, das äh, ist, ist etwa derselbe Zeithorizont, es sind dieselben Leute. Wobei man unterscheiden musste zwischen denjenigen, die schreibkundig gewesen sind, es gab auch die professionellen Schreiber. Die sind allerdings von den Eliten nie als Künstler akzeptiert worden, sondern ein Künstler, der musste verschiedene Sachen beherrschen. Er musste Poesie schreiben können, er musste eine ansprechende Kalligraphie haben. Er sollte idealerweise auch noch ein bisschen sportlich gewesen sein, also zumindest Bogenschießen Ach so. können und ähnliches. Und äh, dadurch hat man sich auch nach außen hin natürlich ein bisschen abgegrenzt. Das hat das Ideal natürlich dann, noch einmal zu diesem Kreis zu zählen, dramatisch verstärkt. Mhm. Ähm, um nochmal auf die Gefahr zurückzukommen. Ähm,
0: das Schreiben scheint ja auch eine große Rolle gespielt zu haben, um, wie man sagte, da, damals und vielleicht heute auch sogar noch Beamter zu werden hängt das damit auch zusammen, dass man versuchte, da auf der einen Seite am Anfang Beamter zu werden und man das dann war, dann war man unzufrieden und hat dann wieder angefangen, das zu kritisieren, wo man sich befand. Das
1: kann man an einzigen, an einzelnen Biografien sicherlich so ablesen. Also den Fall gab es, dass man zunächst eher stromlinienförmig agiert hat, genau. bis man die Beamtenprüfungen, die ja extrem aufwendig gewesen sind, also... Die Prüfungen, die hier in Deutschland abgelegt werden, ich habe das früher immer meinen Studierenden gesagt, sind Zuckerschlecken im Vergleich zu dem, was den Leuten da zugemutet worden ist. Und es hat ja nur ein Prozentteil, der ja nicht nur im ein kleinen einstelligen Bereich, sondern oft noch drunter gewesen ist, überhaupt die unteren Prüfungen äh, geschafft. Der Beamten Beamtenapparat war nicht so wahnsinnig äh, groß. Und da waren es zum Teil diejenigen, die dann ihre Position hatten, gemerkt haben, wie korrupt das System ist, sich da nicht einfügen wollten und geäußert haben. Ein Großteil der Lyrik verdankt sich auch denjenigen, die zwar die Ausbildung mitgemacht haben, Beamte werden wollten, aber nicht so erfolgreich gewesen sind. Da ist das natürlich eine ganz andere Form von Frustverarbeitung äh, gewesen. Das eine Gedicht spricht ja davon,
0: dass die es dann nicht geschafft haben, oder nur ganz wenige ja. es geschafft haben. Na gut, ich meine... Es ist, wie, wie, wie gehen Sie denn damit um da Sie haben ja Gedichte übersetzt von, wenn ich mich recht erinnere 300 vor Christus in der großen Ordnung bis um die 1000 das sind ja immerhin 1300 Jahre, also fast Jahrtausende
1: wie macht man das? Da ändern sich doch die Symbole inhaltlich Natürlich. Also der, der Zeitraum, den habe ich ziemlich genau abgesteckt, der beginnt mit der Reichsgründung äh, und endet äh, unter Zhenjiang dem ersten Kaiser, und endet mit äh, der Besetzung Chinas durch die Mongolen. Das sind genau 1500 Jahre. Ah, und das ist ein Zeitrahmen, den habe ich auch schon für andere Bücher verwendet. Mhm. Aber natürlich muss man die Metaphern in einem Gedicht aus dem 2. Jahrhundert nach Christus unter Umständen ganz anders lesen als im 12. Jahrhundert. Und das ist eben die Herausforderung, an den Übersetzer oder für den Übersetzer sich da in die Geschichte so weit einzuarbeiten dass er das rausfiltern kann es wird ihm aber nicht immer gelingen und vor allem wird es ihm nicht immer gelingen den einen richtigen Text, die eine richtige Übersetzung zu präsentieren weil bestimmte Symbole nicht nur auf eine Weise gedeutet werden konnten, sondern auf vielfältige Art und Weise. Das heißt, es konnte eine sexuelle Symbolik dahinter stecken, es äh, konnte äh, politische Konnotationen äh, beinhalten und, 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 und. Und die ganzen Schichten abzutragen und dann äh, sich, mit sich selbst darauf zu einigen, was man jetzt für die richtige Übersetzung hat, ist ein ziemlich schmerzhafter äh, Prozess, weil ich kann ja nichts dem Leser jetzt alle Überlegungen, die ich bei einer Übersetzung hatte, mitgeben. Sonst hätte ich ein Gedicht und fünf Seiten Kommentare dazu. Das ist ja in so einem Zusammenhang vollkommen unmöglich. Das heißt, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht einfach zu jedem zweiten Begriff eine Fußnote machen. Ich habe in dem Bändchen auch nur zu den wichtigsten, komplexen, Wörtern ein paar Anmerkungen mhm. gemacht. Und... Ja, ich bin auch nicht immer sicher, ob ich jetzt genau das getroffen habe, was der Dichter wirklich meinte. Allerdings muss man sagen, gibt es in China ja eine ausführliche Kommentarliteratur, die weit zurückreicht. Das heißt, ich weiß zumindest dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht, vielleicht nicht, was die Zeitgenossen darüber gedacht haben, dass es auch möglicherweise als gab, aber zumindest was man ein, zwei Jahrhunderte später geglaubt hat, was der Autor damit sagen wollte. Und das müssen wir natürlich in die Übersetzung entsprechend mit einbeziehen. Mhm. Äh,
0: wie ist das denn mit der Quellenlage? Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet, äh, dass Sie nicht die Originaltexte der Autoren haben. Äh, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sammlungen von anderen, die es zusammengetragen haben oder so wie die Bibel irgendwas zusammengebaut
1: ist? Also die Mehrzahl der Anthologien sind Sammlungen, die in ganz kleiner Zahl schon zu Lebzeiten entstanden sind, mehrheitlich aber später äh, geschrieben worden sind von der Kinder- oder von der Enkelgeneration. Manchmal sind auch Jahrhunderte äh, dazwischen. Das heißt, die Deutungsmuster können sich in dieser kurzen Zeit ja schon äh, verändert haben. Äh, denken Sie an unsere eigene. Geschichte, wie schnell sich Bilder ja. äh, verschieben. Äh, Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, mit denen wird eine spätere Generation ihre Probleme haben. Also der, so ein Begriff wie mund nasen ja. äh, wenn man den in 200 Jahren liest, dann kann es entweder sein, dass das ein Begriff ist, den alle kennen inzwischen, was ich nicht hoffe, nee, ich auch, ja, auch, äh, ich sondern mal. den niemand mehr kennt, was ich für die bessere Lösung erachte. Aber historisch ist es natürlich ja. dann schwierig, das Verständnis aus der Zeit heraus äh, entsprechend zu generieren. Und es geht ja dann nicht nur um den mund sondern es geht um die ganze Vorstellungswelt, die ganze Isolation, die damit äh, verbunden ist, äh, und sich in sowas reinzufühlen. Dann muss man natürlich auch schauen, dass man das halbwegs äh, trifft. Also ich habe durchaus beispielsweise äh, versucht, ich habe ja ein Gedicht von Lor Binmar äh, kurz vorgetragen, da geht es in der Tat um jemanden, der im Kerker gesessen hat und aus dem Kerkerfenster eine Zikade beobachtet hat. Äh, ich habe da natürlich versucht, ein bisschen über Gefängnisse nachzulesen, vor allem weil andere Autoren wie Prozovi auch über den Krast äh, geschrieben mhm. haben und die fürchterlichen Bedingungen, die dort gewesen sind, weil im Allgemeinen keine Versorgung stattgefunden hat. Aber es ist ungeheuer schwierig rauszufinden, alleine, wo in der Hauptstadt der Dynastie Tang. Das war kurz Loyang, die meiste Zeit war es Chang'an, überhaupt der Knast gestanden hat. Hm, denke ich mir. Und wir haben keine Bildwerke, die uns in irgendeiner Form Informationen geben. Im Grunde wissen wir mehr über den Knast durch die Lyrik als über die Geschichtsschreibung und das gilt für viele Aspekte des chinesischen Alltagslebens, dass die Lyrik Dinge vermittelt, die in der offiziellen Historiografie vollkommen ignoriert werden. Obwohl doch eigentlich auch nach meinem Verständnis und nach
0: meinen Erinnerungen die Chinesen eine sehr gute Geschichtsschreibung haben, also viele Papiere und viele Informationen bewahrt haben,
1: oder habe ich das irgendwie falsch Nein, es ist richtig, die Historiografie war sehr aktiv, sie handelte aber stets in staatlichem Auftrag. Es gab ganz wenig unabhängige Geschichtsschreiber, es gab sie auch, aber die haben in der Summe keine so große Rolle gespielt, mhm. war auch von Epoche zu Epoche unterschiedlich, nur die Geschichtsschreibung, also die ganz großen Werke zumindest, hatten jetzt weniger den Auftrag die Realität zu beschreiben, als den Auftrag die Situation darzustellen, dass sich künftige Generationen richtig verhalten. Das heißt, es war immer der erhobene Zeigefinger mhm. mit dabei. Und die Geschichten, die dabei äh, weitergegeben worden sind, beschreiben nicht immer tatsächliche Ereignisse, sondern das, was beschrieben wird, soll den Leuten zeigen, wie es nicht laufen soll oder wie es laufen soll. Mhm. Also nicht alle Exemplare, die da aufgeführt sind, es sind sehr viele, lassen sich wirklich verifizieren. Mhm. Verstehe. Äh, nun teilt sich ja, neben
0: vielleicht vielen anderen, die ich nicht kenne, aber teilt sich ja in China Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus, mehr oder weniger das Terrain. Wie, wie kann ich das in Ihren, in den Gedichten, die Sie übersetzt haben, wiederfinden oder ist das eher, dort haben Sie es rausgelassen oder wie äh, muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt auch so religiöse Lehrgedichte, die habe ich bewusst rausgelassen, aber es gibt äh, äh, Gedichte, deren religiöse Konnotation man Verstehen sollte, im Idealfall, nehmen wir etwa Wang Wei. Derjenige, der so leicht surreal in der Lektüre anmutet, der war hoher Staatsbeamter, war ausgesprochen bewandert in allen Ausdrucksformen dessen, was man im Nachhinein als Konfuzianismus betrachtet. Vieles von dem, was wir von ihm lesen, diese Farbverschiebungen und ähnliches mehr, mutet uns heute als daoistisch an, kommt hinzu, dass er, als er die Mitte seines Lebens erreicht hat, sich zurückzog in ein buddhistisches Kloster. Ah, ja. Das heißt, wir haben da verschiedene Elemente äh, nebeneinander, die dann in einer Person kulminieren. Nun kann man natürlich sagen, jemand wie Dufu war Eher konfuzianisch orientiert. Jemand wie Liban war eher etwas taoistisch angehaucht. Und äh, manch einer auch, wie Hanshan beispielsweise, buddhistisch. Aber ich glaube, es gibt auch sowas wie eine gemeinsame Sprache der Dichtung, die zumindest die großen Dichter beherrscht haben, die zwar ihre religiösen Erfahrungen mit reingebracht haben, aber einen sehr viel weiteren Horizont hatten, als dass sie jetzt nur Lehrgedichte verfasst haben, um eine Religion besonders zu preisen.
0: Aber bei der Auswahl fällt mir dazu noch was ein. Es sind 60 Gedichte. Mhm. Und 60 ist ja was Besonderes im, mhm. im Chinesischen. Vielleicht können Sie uns noch
1: kurz erzählen. Nur, ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, 60 ist in China die Zahl, die man mit einem Zyklus in Verbindung bringt. Mit einem Kalenderzyklus, die man aber gleichzeitig auch mit einem Lebenszyklus in Einklang zu bringen versucht. Das heißt, etwas, was die Zahl 60 ausmacht, ist etwas, was ein bisschen abgeschlossen ist. Und äh, 60 ist ja auch eine Zahl, die in unserem Zahlensystem, nicht frei von Symbolbedeutung bedeutung ist, ich denke jetzt nicht an Fußball, sondern ich denke insbesondere auch, als, Schock, zum als Beispiel. Schock beispielsweise auch die Lebenszeit bei uns wurde mal bei 60 mhm. angesetzt also da gibt es verschiedene Gründe die dafür sprechen diese Zahl mhm. äh, äh, zu verwenden jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu ich habe es ist jetzt der dritte Gedichtband den ich gemacht habe auch die beiden anderen hatten 60 Gedichte ah, ja. äh, und auf die Idee zu dem ersten kam ich als mein 60. Geburtstag Ah, genau, ja, dann passt das besonders gut. Das, das ja. ist ja die übliche Alterserscheinung. man kommt dann irgendwann mal doch zur Lyrik. Und vielleicht war da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Rückspiegelung mit dabei auf das eigene Leben.
0: Das, aber das bringt mich auf die Idee mit dem Alter. Ich habe wieder gehört, Lyrik wieder gehört, vorgelesen. Und da ging es sehr häufig ums Altern. Und äh, da habe ich jetzt vielleicht noch nicht in Erinnerung. Das spielt in den, in, nur an einer Stelle, glaube ich, aber eine Rolle, oder? Aber es ist doch eigentlich sehr wichtig in Chinesisch. Also,
1: ich würde es jetzt nicht unter Alter fassen, sondern unter Vergänglichkeit. Das ist ein ganz zentrales Element der chinesischen Lyrik. Es ist auch kein Zufall, dass der erste Gedichtband, den ich gemacht habe, sich mit Vergänglichkeit äh, beschäftigt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Umgangsformen mit der Vergänglichkeit. Man kann in Würde altern, man kann sich jeden Tag besaufen und sich das Leben schönreden. Man kann davon ausgehen, dass das Leben im Diesseits sowieso nebensächlich ist, Transzendenz, bedeutungslos. Es gibt den Ton des Jammers und den Ton des Glücks. Das Jammern ist vielleicht ein bisschen mehr, also das graue Haar kommt auch öfter vor oder das weiße Haar mhm. äh, in den politischen Gedichten. Und das ist auch immer ja, ein Anzeichen dafür, dass jemand in Unzufriedenheit etwas älter geworden ist. Mhm. Ja, ich habe ja relativ viel auch mit äh, Leuten zu tun, die noch ein Stückchen älter sind als ich. Und ich höre dabei auch recht regelmäßig die Klage, dass alte Werden nicht schön ist. Und ich entgegne dem immer aus heutiger Perspektive, ja nicht alt zu werden, ist auch Mist. <lacht> durchaus, ja, durchaus. Ja. Also, dann gehen Sie aber noch mal 1000 Jahre zurück oder 2000 Jahre zurück nach China. Äh, äh, da konnten Sie davon ausgehen, äh, dass das Durchschnittsalter, also ich lasse jetzt mal die Brückensterblichkeit raus, mhm. Mhm. vielleicht bei 35 ja. äh, gewesen ist, was den Sterbefall anbelangt. Also da war äh, Alter ein absolutes Luxusphänomen äh, und Leute, die wirklich alt geworden sind, sind dann auch entsprechend gepriesen worden. Ja, das ist, daher kommt wahrscheinlich die Verehrung
0: des Alters, die teilweise ja bis heute an, anhält. Wenn ich so sehe, wie, wie Menschen, die durchaus auch fortgeschrittenen Alters sind, ehrerbietig ihren Eltern gegenüber sind, das ist ja bei uns überhaupt in der Form nicht
1: bekannt mehr. Nee. Das nicht mehr. Es gab in der Handzeit, also vor 2000 Jahren, in China den sogenannten Vogelstock. Das war ein Stock, an dem sich ältere Personen selbst gemacht haben oder gekauft haben und der Vogel hat ein gewisses Alter und eine Würde äh, auch nach außen signalisiert mhm. und wenn diese älteren Leute von jüngeren, äh, ich sage jetzt mal salopp, angemacht worden ist, war das nicht frei von Risiko. Also im Extremfall äh, konnte man damit sogar mit dem Tode bestraft werden. Das ist der Extremfall. Und umgekehrt, wenn ein Vater seinen Sohn beispielsweise ermordet hat, hatte das kaum rechtliche Sanktionen. Wenn ein Sohn den Vater umgebracht hat, war das dreimal so schlimm, als wenn er jemand aus seiner Generation umgebracht hätte. Also da spielt das Alter schon eine ganz, ganz, ganz entscheidende mhm. äh, Rolle. Auf der anderen Seite hat es ja auch seine Vorzüge, wenn wir nicht mehr in einer Gerontokarte leben. Durchaus, durchaus. <lacht> ich bin da begrüßt, das.
0: Ähm, vielleicht noch Armut ist auch ein starker mhm. äh, Treiber für, für Schreiben, für, für Gedichte, weil das sind ja Dinge, in man wirklich leidet. Und äh, ich glaube, China hat eigentlich fast immer gehungert. Große Teile haben fast immer gehungert. Ähm, wie gehen Sie damit um? weil Ich habe mich ich hab erinnert, dass die Gedichte, die dafür ein, äh, gewesen sind, die ich gelesen habe, sehr, sehr eindringlich waren, mhm. sehr wehtaten schon beim Lesen. Mhm. Wie, wie machen Sie, gehen Sie damit mit solchen Themen um?
1: Naja, das ist, ich bin ja eigentlich in erster Linie Historiker. Und für mich sind diese Gedichte auch eine wichtige historische Quelle. Und sie sagen mir sehr viel mehr, als wenn ich mir die klassischen historiografischen Werke anschaue und feststellen muss, in dem Jahr gab es in China wieder 30 Hungersnöte und im drauffolgenden Jahr gab es 35 und dann gab es 20 und dann 50. Das ist abstrakt, ja. das nimmt man nicht in irgendeiner Form auf oder wahr. Man nimmt auch die Lebensumstände äh, nicht äh, so wahr. Nun ist eines der Probleme allerdings, dass die Leute, die ganz arm gewesen sind, äh, keine Gedichte geschrieben keine haben. Dichte, ja, genau. Das heißt, sie waren dann, wenn sie sich äußern, artikulieren wollten, auf die Hilfe doch der Eliten mhm. angewiesen. Und es ist schön zu sehen, dass doch einige bedeutende Staatsmänner und Dichter sich dieses Themas angenommen haben.
0: Mhm. Ja, äh, da haben Sie recht. Ich meine, das habe ich eben etwas, etwas über, überblättert quasi, dass natürlich die, die so richtig arm waren und denen es ganz schlecht ging, nicht schreiben, nicht lesen konnten und sich schon gar nicht in, in Gedichten oder sonst was äußern. Und darüber zu schreiben ist leicht zynisch oder aber bedeutungslos, je nachdem. Es sei denn, man meint es ernst und will auch helfen zum Beispiel.
1: Also ich gehe davon aus, dass einige es wirklich ernst gemeint haben, dass... Einige wirklich Empathie hatten. Bozi hat ja beispielsweise darüber geschrieben, was für ein Einkommen er als Beamter hatte, der auch zuständig für das Eintreiben der Steuer gewesen ist. Und dann ganz konkret gesagt, könnten wir nicht in dem Jahr ein bisschen die Steuern äh, nachlassen. Mir geht es ja so gut, ich muss ja nicht mal den Rücken krumm machen ja. äh, und kriege meinen Salär wohingegen die Leute, die wirklich hart arbeiten, äh, darben äh, müssen. Äh, es gibt wenige Leute äh, unter den großen Dichtern, die wirklich zeitweilig Armut um sich hatten. Bis zu einem gewissen Maß gilt das für Dufu. Äh, allerdings ist es auch so, dass er in dem Gedicht das, der Sonderling übertitelt ist, jetzt weniger seine Armut beklagt, auch wenn es vordergründig so scheint, als die Leute anklagt, die ihm sonst immer etwas Geld zukommen lassen haben. Es gab ja in China auch so ein, ich nenne es mal Klientelsystem. Und Leute, die reich waren, hohe Positionen hatten, haben gerne sich auch ihren Dichter gehalten. Ich sage das jetzt ganz, ganz. Also, so wie, äh, wie, wie den, den Hofnarren so ein bisschen. Okay. Ja, aber ja, nicht ganz so schlimm. Äh, wobei die Hofnarren gab es in China auch. Die hatten durchaus auch eine angesehene Stellung und waren vor allem meistens nicht arm. Äh, okay. Also in dem Fall ist es in der Tat so, dass es eine Phase gab in seinem Leben, wo es ihm wirklich schlecht ging, wo es auch den Leuten in seinem Umfeld schlecht gegangen ist. Das klagt er schon mit an aber es gibt so das Ideal der Freundschaft und dieses Ideal der Freundschaft ist auch verbunden mit Zuwendungen, und zwar nicht der emotionaler Zuwendung, sondern auch monetärer Zuwendung. Mhm. Und diese Briefe von äh, den Freunden, die modern gesprochen dann immer halt auch noch einen Scheck beinhaltet haben, den es zu der Zeit nicht gegeben hat, aber zumindest irgendwelche äh, Mittel zur Verfügung gestellt haben, äh, den mahnt er dabei äh, letztlich an. Ah, ja, okay. Das heißt, äh, Empathie, ja, er hat sich auch eingesetzt für andere, denen es schlecht gegangen ist. Er hat das auch historisch begründet, warum es denn so schlecht geht. Aber gerade in dem Fall stellt er sich selber in den Vordergrund. Hm,
0: verstehe. Vielleicht zum, zum Schluss äh, über die Gedichte. Es hat mich, während ich es las, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und zwar geht es um das Gedicht mit dem BÄ. Ja. Äh, da habe ich mir das angeguckt, wie, wie sieht denn das eigentlich in chinesischen Schriftzeichen aus? finde ich das irgendwie wieder. Mhm. Und Sie haben ja, als Sie es gelesen haben, haben Sie I, glaube ich, statt ja, äh, B gesagt. Und äh, wie, wie geht man, ich meine, es ist ja eine Uraltschrift, ja. Äh, von der Sie nicht wissen, letztendlich, wie sie ausgesprochen wurde. Man kann es ahnen, in dem Fall. Ja, okay. Und es ist ja, es ist, ich fand das sehr mutig, weil... Da Worte hinzuschreiben, ja, ist eine Sache, die Sinn machen. Aber Laute
1: hinzuschreiben, äh, fand ich sehr mutig. Wie, wie haben Sie sich da geschlossen? Ja, noch dazu kommt ja hinzu, dass es ja im Deutschen auch ein I ja. äh, gibt, was man hätte verwenden können. Äh, was aber eher Ekel ausdrückt, und in dem Fall geht es, glaube ich, weniger um Ekel, äh, sondern wirklich um, ja... Richtig eine Aggression, die in dem Auto hochsteigt. Deswegen habe ich mich für das Bär entschieden. Mhm. Das I ist allerdings erst, über das noch im ersten Tun wird also recht gleichmäßig gesprochen, ist also kein I oder I oder sowas, sondern I. Ja, also da kann man jetzt kein, keine große Dynamik mit reinbringen und ursprünglich es, wurde es, wenn ich, mich richtig in, das, wenn ich das richtig in Erkennung bringe, eher wie Tje oder Tja ausgesprochen. Mhm. Und das bringt in dem Fall gar nichts. Und äh, ich habe mit mehreren Leuten äh, gerade über dieses Thema äh, gesprochen und habe auch mehrere Fassungen äh, davon äh, gemacht. Und zwar sowohl Muttersprache als auch äh, deutschsprachige äh, Leser und äh, bei beiden Seiten war es so, dass sie das Gefühl hatten, dass Bay vermittelt ihnen die Stimmungslage des Autors am mhm. besten. Mhm. Verstehe. Also das hat, hat mich jedenfalls sehr angesprochen und habe so gedacht, guck an.
0: Es ist ja aber ein Unterschied, ob man sich mit so einem, ob man so ein Gedicht einfach nur nimmt oder versucht mal so ein Gespräch vorzubereiten, wie wir ja, das gerade ja, führen. Ja, ja. Dann hat man ja ganz andere Brille auf sozusagen. Ja. Und ich fand es also für, für mich sehr erhellend. Ich bin ganz begeistert wie Sie das vermittelt haben, auch über die, über die Lyrik. Vielleicht sage ich noch ein Wort zu dem Buch selbst. Es ist ein sehr ungewöhnliches Format, quadratisch weißer Grund. Und da drauf steht ganz vorne, voll, vollständig den Vordergrund bedeckend, um mich von wichtigeren Dingen abzulenken, habe ich in den letzten Wochen einige antike politische Gedichte aus dem Chinesischen übersetzt. Das Format ist das sogenannte Ryan Ruff Book, das wird in der Schweiz hergestellt und verlegt. Das kann man im Internet ganz gut finden. Das brauche ich jetzt nicht weiter zu sagen. Ich kann es nur empfehlen, weil erstens sind die Gedichte, wirklich, wie wir jetzt eben gerade gehört haben, sehr gut, sehr interessant. Auch wenn man die linke Seite nicht so versteht, aber ah, es ist gut gemacht, wie ich finde. Und das eine oder andere Zeichen kennt der interessierte Laie ja vielleicht auch. Das ist ganz schön. Und rechts auf der rechten Seite sind die Gedichte dann dargestellt und was, ich, was mir sehr sehr gut gefällt ist im, im Nachwort quasi, schreiben sie über die Entstehung des Büchleins etwas auch die Idee mit den sie versenden E-Mails mit jeweils einem Gedicht, das hat mir gut gefallen und was besonders interessant ist sind die Kurzbiografien Kommentare und Literaturhinweise dadurch finde ich man sollte sie vielleicht sogar vorher lesen, bevor man die Gedichte liest, Da wird manches noch ein bisschen klarer und vor allen Dingen etwas geht einem näher, weil man die Person kennt. Also mit anderen Worten, ich kann das Buch nur empfehlen, es ist bei dem Verlag entsprechend zu, zu bekommen, aber auch bei Amazon oder sonst auch. auch im ganz, ganz normalen Im ganz normalen Buchhandel. Buchhandel, also ich kann das nur empfehlen, es heißt eigentlich, Abscheu, das ist der eigentliche Kurztitel, wenn man so will, und die nähere Informationen stehen in dem Beitrag selbst, wo wir diese Dateien, die wir jetzt aufgenommen haben, auch in entsprechend hochladen, die man sich anhören kann. Gut, ich denke mal, wir haben aus meiner Sicht ein schönes Gespräch gehabt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da sind und dass Sie mir und den Hörern so viele interessante Dinge haben mitteilen können. Ich habe heute gesprochen mit Prof. Dr. Thomas Höllmann und alles Nähere entnehmen Sie über ihn, den, den Beitrag selbst. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch, Herr Höllmann.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.